0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。刘朝前面引路，来到不远的河岸边。这条河叫白浪河，以前水量很大，河两岸的田地也很容易灌溉，产量也比现在多不少呢。只是这几年水量越来越小。要是再过几年，田地就指望不上他了，到时候庄里的农户不知如何是好呢。唉，刘朝边介绍边感慨。我听到他最后的叹息，微微一笑。刘朝，你管理这个庄子几年了？启禀皇爷，奴婢被分配到这个庄子已经五年了，因为每年给宫里纳粮比其他庄子多出许多。所以曹公公赏识，提拔奴婢为御马监奉御。嗯，做的不错，好生做事，朕亏待不了你。我温声的说道：“每个人都渴望被赞扬，尤其当属下做的好的时候，适当的鼓励会让他们更加卖力。奴婢当不得皇爷夸奖，只想为皇爷、为皇室尽心尽力。”果然，被皇帝表扬的刘超。发自内心的眉开眼笑，回话里流露出慷慨之声。朕打算把这个庄子当成一块试验田，玉米和红薯是第一步，还要盖起工坊，制造一些紧要的物件，不能让任何人知晓。以后你的责任会很大，这是朕对你的考验，就看你经不经得起。如果你完成的好，那将来也会在宫里被尊称一声公公。假如你有负朕之托，后果你也猜得到。我背着手看着远方，语气平和的淡淡说道：“刘朝心思电转，要紧的物件还有玉米和红薯。至于试验田，他没听懂，但也大致上能明白，这是圣上要重用自己啊。如果自己做好了，那将来……”可就不是小小的凤玉了。皇爷都说了，别人会尊称自己为公公，宫里的叫公公的，那都是曹公公、王公公这类大当啊。心里想这些，也就是一瞬间。刘朝马上跪倒在地，说：“皇爷放心，奴婢就是舍了这条命，也不会误了皇爷分派的事情。如果做得不好，不用皇爷处置，奴婢自己就找个地方了断了。”起来吧，朕就看你的行动了。我转身举目望去，田地的尽头是葱郁的山脉，巍峨起伏，连绵不断。刘朝，远处是哪座山呢？禀皇爷，那座山叫妙峰山，山下有个村落叫门头沟，沟里面出产石炭，以前当地村民每到冬季就挖炭往京城里卖，村子因此也较为富庶。但前几年听说，沟里石炭被某个熏气圈了起来，自家挖出售卖，别人不得挖炭，惹得当地村民怨声不断，好像还出过人命呢。我脸色阴沉下来，转头对洛阳兴吩咐道：“回去查清楚是谁干的，与民争利还闹出人命，谁给他的胆子？”洛阳兴急忙答应，招过一个锦衣卫侍卫。低声吩咐了几句，侍卫转身疾步离去。不一会儿，一阵急促的马蹄声由近至远而去。洛阳性的办事效率和态度还是让我极为满意的，我赞许地看了他一眼。难得出来，今晚在这里住一夜，明早回宫吧。王承恩大急，连忙出声相劝：“皇爷，还不到午时，用过午膳回宫也不晚。”在这里过夜不仅不安全，阁老大臣们知道了也会找麻烦的。安全不用担心，大臣们也不用去管。朕在武英殿避居，不见廷臣，阁老们是知道的。何况温体仁不是个没有眼色的人，他不说话，其他人谁会自讨没趣呢？朕在这里还是要细细的思考一下，然后拿出个方略让刘朝执行。你不用再劝了，朕意已决。我的前身崇祯帝除了祭祀以外，从未出过宫。现在出人意料的要在宫外过夜，让王承恩很不适应。朕不能总在宫里，对宫外的事情、对百姓的疾苦一无所知。朕要做个接地气的皇帝，而不是只会与文臣斗心眼的傀儡。王承恩、骆养性、刘朝三人。不敢接皇帝的话，只能低头称是，因为这些话已经牵扯到了朝廷，他们三个的身份都是不能参合的。回到村里的庄头家，已到了午时，王承恩、刘朝急忙去准备午膳，洛阳杏陪着我喝茶。不一会儿，王承恩、刘朝端着饭食来到屋内，刘朝满脸堆笑道：“皇爷。”乡下饮食弊陋，您多担待着。我正色道：“饮食乃小道，如今天下不太平，与那些饥饿而死的百姓比起来，朕觉得能吃饱就行。平日在宫里，朕彻善财月，对于奢侈的享乐，非朕所需。”洛阳兴等三人齐齐躬身躬声道：“圣上真乃千古明君，臣等敬服。”我摆摆手，恭维的话不必再说了。朕勤勉节俭，望能忠心大明，方才对得起列祖列宗。饭菜端上桌子，八菜八碗，虽说不上山珍美味，但也算是丰盛。我吩咐道：“留下四个菜，朕和洛阳庆足够了，其余的给侍卫们享用吧。”王承恩迟疑道：“王爷。”饭菜本来就不多，再给别人就显得太寒酸了。照朕的吩咐做，你常年在朕身边，难道不知道朕并不喜欢浪费吗？王承恩无奈，与刘朝等将其余的饭菜撤走，桌上只留了四个菜式。我招呼洛阳庆就坐，端起米饭来夹着菜就吃。王承恩、刘朝在一旁站立服侍。古人讲究食不言。席间无话，不一会儿，我一碗米饭下肚，桌上的菜也动得不多。洛阳杏在皇帝面前拘束无比，也只吃了一碗米饭，至于桌上的菜，根本不敢去夹。我也不管他，自顾自地放下空碗。朕吃饱了，出去走走消食。王承恩，你们坐下吃吧，不必跟着，朕就在院内。洛阳兴没想到皇上用膳如此之快，急忙放下饭碗。臣也吃饱了，随陛下走走。王承恩、留朝待要跟着，我瞪了他俩一眼，二人只能留在屋内吃饭。我和洛阳兴二人一前一后来到院中，侍卫正在轮流用饭，看到皇帝出来，吃饭的赶紧放下饭碗，操起兵器准备护卫。我温声说道：“你们吃，朕在院内走走，不必紧张。”侍卫们方才放松下来，没吃完的继续端着碗，大口的快速猛吃。我走了几步，忽地想到一事，转身向身后的锦衣卫指挥使问道：“洛阳兴，锦衣卫提记有无使用火冲啊？”洛阳兴急忙回禀道：“回圣上话，锦衣卫提记。”都是武功高强之辈，以刀枪弓弩作为兵器，并没有使用火铳的。感应火铳长大，发射繁琐且威力也小，兵士们都不愿意使用。我眉头皱了起来。熟知历史进程的我当然清楚，火器代替冷兵器是大势所趋。在明朝的火器质量实在不敢恭维，火铳没有标准化流程，口径大小不一。冲子也存在同样的问题，火药也不是纯净的黑火药，导致了火冲射程太近，并且因为粗制滥造，火冲非常容易炸膛。制作火器的工匠毫无地位可言，在衣食无着、忍饥挨饿的情况下，谁还会用心去生产？其实大明并不缺优秀的工匠，关键是要制定严格的制度，奖惩分明。充分调动起工匠的积极性，激发他们的创造性，在良好的制度监督下，火器肯定会在实战中大放异彩，再也不是士兵弃弱敝旅的鸡肋般的存在。毛元仪这个名字忽然闪电般出现在我的脑海中，这可是明末火器专家呀，能文能武，世人称之为“下马为学者，上马即将军”。这样的人才不能埋没，只是不知道现在身在何处。对了，还有一个火器大家毕茂康。如果说毛元仪是火器专家，那毕茂康可就是火器宗师了。隐约记得历史上他研制成功了随发火冲，那可是划时代的发明。现在的火冲受制于天气因素，一旦雨雪大风天，基本就无法使用了。严重影响了士兵的战斗力。只是他老先生年岁不小了，崇祯五年以后，以南京兵部侍郎头衔致仕回老家了。不知身体能否担得起自己交付的重担呢？想到这里，我吩咐道：“欧阳兴，你立刻安排人手去访查两个人，一个是毕茂康，一个是毛元仪，他们两个都很擅长火器。”着人携朕的手谕，找到后立刻护送前来京城。毕茂康年事已高了，着当地官员安排人手服侍。洛阳兴躬身接命。毕茂康他也有耳闻，毕竟是高官志士，这个毛元仪他却从未听说过，但看出陛下非常重视，自己可要安排精干的人手前去，不能让陛下挑出一点毛病来。他招过手下一个锦衣卫来，低声地吩咐几句。侍卫领命后，迅速转身出了院门，上马直奔京城的方向而去。说话间，王承恩、刘朝吃完了饭，出了屋子，来到近前伺候。皇爷是否休息啊？朕又不是七老八十，你俩跟我来，我有事吩咐。刘朝，你去准备笔墨。罗养性。你去找个地方，把朕所言锦衣卫的事物好生想想，拿出一个方案给朕。说罢，我先回了屋内，思忖着如何让这黄庄变成大明后勤基地的试验田。各位听友，大家好，主播最近正在参加喜马拉雅的有声书评选，需要您的助力，您只需要动动手指。帮忙点赞、评论、订阅、转发，就算是点开评论回复一个表情，也是对我的大力支持。欧巴在此真诚地感谢每一位听友，谢谢您。